0: Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit,
1: une mémoire radiophonique.
0: On descend sous terre pour explorer des cavités, ça s'appelle la spéléologie, pas toujours de tout repos. La preuve, on explore aussi de fait l'histoire. Et on s'attend peut-être moins à dénicher le passé, un passé presque récent et qui sait, criminel. Rediffusion d'un vif du sujet proposé pour la première fois sur France Culture le 20 décembre 2005. en Vercors. Des gars, des os. Yvon Croisier, Alexandre Roux.
2: Voilà ici, Grèce en Vercors. Et donc ça c'est toute la, la, la vallée de la Grèce qui redescend après euh, en Sur direction euh, nord de Grenoble. Donc au milieu, il y a un beau cirque euh, qui est au pied du Grand Vémont, qui est le plus haut sommet de, du Vercors. Et euh, à quelques kilomètres à l'est se trouve le village de Grèce-en-Vercors, au milieu d'une, on pourrait dire, un cirque, un ancien cirque glaciaire.
0: Héloïse Kiefer, et Vianney Ollier avec vous. On va faire remonter le temps, mais pas si loin que ça. C'était euh, euh, le printemps dernier, début du mois d'avril, un dimanche, je crois. Tout à fait, oui. Donc un groupe de spéléo amateurs dont vous faites partie, à la tronche, à la tronche ici euh, en Isère, côté à côté de Grenoble décide de faire euh, ce que vous faites habituellement le week-end, c'est-à-dire euh, explorer. Euh,
3: explorer des cavités. Enfin, en tout cas, essayer de les trouver <rire> et essayer de les explorer. Voilà, tout à fait. Et puis, euh, ouais, si je remonte un petit peu mieux, donc, le samedi, on est allé faire euh, une randonnée avec François. Et puis, c'est euh, là, en se baladant simplement euh, sur une vire le euh, long d'une falaise qu'on a trouvé donc, euh, cette cavité. Voilà. Et c'est à côté sur de Grèce-en-Vercors, les... sur, euh, un, sur un massif qui s'appelle le massif de Château -Vert.
0: Voilà. On peut le décrire d'ailleurs euh, ce qu'il a de, 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 de particulier, ce massif, ce plateau du Vercors.
3: Alors pour, euh, vous... pour, pour nous Spéléo, il en fait, quand il a rien de particulier, puisqu'il s'agit des calcaires qui sont essentiellement euh, tectoniques, donc il euh, n'y a pas de karst. Ce sont que des failles qui s'ouvre dans ce, dans ce massif-là. Donc, c'est pour ça qu'on y était juste allé en randonnée et pas en prospection spéléo, comme on appelle ça. Donc, pas pour trouver des trous. Voilà. Et donc, ça se situe à côté de Graissant-Vercors. On est monté euh, sur le plateau. Donc, c'est à peu près deux heures de marche, un peu moins que ça. Donc, on arrive sur, euh, en altitude sur un plateau, donc sur une zone un peu plus plate.
0: Mais accès, accès difficile
3: ah, euh, Non. Alors, l'accès au plateau est très facile. Hein. C'est un chemin de berger, tout bêtement. Donc, euh, accessible. Même le début, je crois, était accessible en 4x4. via je ne sais pas si tu te mm -hmm. souviens à peu près. Et puis, euh, et puis après, par contre, il y a une zone un peu plus difficile, c'est-à-dire qu'il y a une vire qui doit faire euh, qui n'est pas très très large, donc euh, qui permet d'accéder donc à cette euh, à ce fameux trou qu'on a trouvé. Voilà la fameuse faille.
4: La découverte a lieu donc euh, sur un, un lieu qu'on appelle le Menil, et qui est un petit massif, euh, j'irai, qui est orienté nord-sud, donc sur la vallée de la Grèce. Alors il y a une partie euh, une espèce de, de partie rocheuse qu'on appelle le Château Vert. Et puis une autre partie qu'on appelle le palais, le château vert, effectivement, il y a des failles qui traversent ce, ce, ce bloc de rocher qui est assez, assez vaste et dans lequel on, bon, on pratique souvent, je dirais, pour visiter un peu ces failles et puis de, 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 de faire un peu de spéléologie, entre guillemets mais de façon complètement amateuriste. Donc c'est un lieu accessible Et c'est un lieu relativement bien accessible, il n'y a pas besoin d'avoir de, de, de gros moyens pour descendre, euh, et on, on pouvait, euh, je très facilement se cacher là-dedans, de circuler dans des espèces de failles. Et donc on, on avait fait des découvertes même assez étonnantes euh, concernant donc des eaux d'animaux qu'on qu avait inventoriées un petit peu avec des eaux de chevaux, des eaux de, de chèvres, des eaux de moutons, enfin euh, différentes choses comme ça puisque, je dirais, apparemment, c'était quand même, je dirais, de notoriété qu'autrefois, on mettait les animaux morts dans, dans cette faille-là pour les faire disparaître.
1: C'est-à-dire que sur, dans le massif du Vercors, il y a une multitude de failles et de gouffres et il faut éviter de s'en approcher de trop près afin de, de, ne pas, de ne pas y tomber dedans car il y a eu déjà beaucoup de disparitions et d'accidents entre autres. Et quand on était enfant, on nous conseillait vivement de toujours faire très attention à ces gouffres. Donc euh, on savait que les hauts plateaux du Vercors entre autres et ce, ce, ce massif du Château Vert qui ressemble beaucoup au plateau du Vercors, euh, on faisait toujours très attention. En plus, la faille faisait une trentaine de mètres de profondeur.
0: Bon, petite description, ensemble, de, de ce terrain de jeu-là.
4: Alors, vous voyez, c'est un bloc de rocher qu'on appelle le château vert parce qu'il a une forme de château et ça évoque euh, vraiment de, de loin, on a, on a vraiment une évocation de château. Et il y a plusieurs failles donc, qui sont relativement importantes, dont une qui est la plus importante et qui traverse de part en part, c'est-à-dire d'est en ouest, et qui donne carrément sur le vide. Et là, c'est une faille donc, qui, qui est à un certain moment qui est même carrément, je dirais, en forme de tunnel et qui nous fait déboucher en pleine façade de, du rocher, donc sur une, une paroi rocheuse verticale, et qui, où il faut faire, être, être extrêmement prudent justement pour ne pas chuter à cet endroit-là, parce que c'est assez dangereux. Et donc c'est vraiment effectivement un lieu de découverte, on a l'impression d'être dans des, des choses extrêmement, dans les entrailles de la Terre, et, et c'est toujours assez sympa pour euh, des jeunes qui veulent s'amuser dans ce domaine-là.
0: Maréchal Logis, euh, chef Charbonnel et Gérard Espitalier, vous, gendarmes, ici au peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne, tous deux, vous êtes euh, spéléogues aussi, donc euh, vous connaissez, j'allais dire, presque chaque cavité, chaque faille, chaque euh, chaque aspérité de, de, de cette région-là. Euh, on pourrait dire que, que la faille qu'il décident, euh, en ce dimanche-là, euh, d'explorer est qu'une parmi tant d'autres. Hein
2: oui, tout à fait. C'est incroyable le nombre. D'ailleurs, nous, on connaît très peu de choses, en fait. Hein, depuis des années, on fait peut-être de la spéléo, mais on a encore énormément de cavités à, à découvrir. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a autant de clubs sur le secteur grenoblois et qui sont aussi actifs, d'ailleurs, parce qu'il y a encore énormément de cavités à aller les reconnaître et explorer. Et ils vont. Il y a encore des premières affaires, j'en suis persuadé.
5: C'est un vrai gruyère, hein. le Vercors, la chartreuse. Il faut plusieurs vies pour tout faire, je pense. Une faille comme une autre, comme il y en a tant d'autres,
0: j'allais dire.
3: Euh, oui, bah, la seule différence, c'est qu'il y avait un fort courant d'air qui la traversait. C'est ce qui nous a un peu intrigué, comme à chaque fois qu'on trouve des cavités. Et c'est pour ça qu'on a voulu particulièrement y descendre.
0: Alors, y voilà. comment, comment s'organise la descente, alors
6: bah, Dans ce cas-là, généralement on a un peu de matériel avec nous donc on a de quoi euh, y mettre des amarrages on a une corde on a un baudrier et puis donc un, ce qu'on appelle un descendeur et euh, ben muni de ça on peut descendre ce qu'on veut hein. donc voilà c'était parti Donc euh, cette faille euh, en gros elle a la, la largeur d'un homme hein, d'épaule un peu plus et euh, donc on descend dans ce pierrier euh, on descend pendant un petit bout de temps quand même, ouais,
3: une dizaine de mètres, une un peu dizaine de mètres
6: avant d'arriver dans une salle. Euh, déjà, il y avait quelques ossements d'ailleurs d'animaux de, dedans. De, ça devait être des chèvres ou peut-être des bouquetins. Enfin, des... Rien que de très naturel. Pour, pour,
0: pour, de mémoire de, de spéléo, c'est des choses oui, sur lesquelles chose on bute que... assez fréquemment les, les, voilà, les ossements
6: d'animaux. Oui, effectivement, on en trouve assez, assez aisément. Sauf que là...
3: Euh, sauf que là, bah, ce, ce jour-là, on a trouvé un petit peu plus que des ossements d'animaux. <rire> on a découvert donc, des, euh, des os. Euh, je crois qu'on a commencé d'abord, on va dire, par une semelle. Donc une semelle cloutée, ce qui nous a un petit peu mis la puce à l'oreille. Et puis juste à côté, on a découvert donc, un, 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 des côtes. Et oui, puis, vous voyez, euh, ouais, des vertèbres. Je ne m'y connais pas du tout en anatomie, mais on a trouvé... Des des voilà. petites choses comme ça. Ouais, le crâne le plus important. Voilà, Jusqu'au jusqu
6: crâne, où là par contre ça a été un petit peu moins, un petit peu moins amusant, ça donnait un peu l'origine des ossements. Et euh, donc c'est là que ça commence.
0: Chef Charbonnel, quand arrive à la à la brigade de Villard-de-Lance, euh, ces restes humains, euh, mal orientés d'ailleurs, puisque la brigade de Villard-de-Lance, n'est pas sur le secteur. Euh, très rapidement, vous allez, euh, vous, à vous être en charge de, 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 de l'enquête. Euh, Qu'est-ce que vous vous dites
5: ben, Gérard, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais quand on est arrivé sur place. Euh, il n'y avait plus rien, en fait. On est arrivé dans, dans cette cavité, après un rappel d'une vingtaine de, de vingtaine de mètres, mmh. en gros. Et en fait, lorsque vous êtes à la verticalité d'une entrée de puits, vous avez ce qu'on appelle un cône d'éjection. C'est composé de matière végétale, de, des cailloux, de, de la terre, etc. Et il n'y avait plus rien. Et on s'est dit, zut, <rire> on va rechercher... Des des traces, des indices qui puissent nous faire parler euh, donc, de, de la présence de, ce, de, de ces ossements. Donc tout au long de la progression, nous avons fait des constatations, ce qu des constatations sur la paroi, parce que il faut, faut rappeler, un hein, décollement rancheux, hein, c'est particulier. Celui-ci fait donc à peu près une vingtaine de mètres de profondeur, mais pas plus, à l'entrée pas plus large de 80 cm au plus large, 1m10 à l'intérieur. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance, c'est froid, c'est humide, c'est sale, les parois sont maculées, un petit peu de terre séchée, donc s'il y avait eu une chute quelconque, etc., il y aurait eu des traces, vous voyez, bon, et sur place, en bas, il n'y avait strictement plus rien. C'était désert. Au premier regard. Au premier regard. Donc on a décidé, tout simplement et bêtement, de creuser, euh, de creuser ce cône de déjection de terre. Alors, on a creusé euh, avec les outils euh, sur place. Travail ouais, d'archéologue. Avec des branches et des cailloux. Tout simplement sur un mètre carré, 30 cm de profondeur.
2: Mmh. Ouais, c'est tout à fait ça. Hein. C'est vrai que c'est un peu... Euh, voilà. On est un peu dans la peau d'un archéologue, hein, tout à fait. Hein. On, on s'est dit... On est là en train de creuser pour voilà. essayer de trouver un indice et... En fait, bon, on avait installé un espèce de petit palan avec un seau en voilà, surface, un euh, euh, système de poulie, donc, voilà, tout et euh, tout, tout, tout ce fond. qui était en bas était mis dans le seau et, et monté en surface pour analyse, en fait, enfin grossière, hein. et c'était vidé dans des sacs, euh, voilà, jusqu'à ce qu'on découvre. Euh...
5: C'est ça, certaines choses. La, la terre va parler. Voilà, tout à fait. La terre a parlé, tout à fait. Et au fur et à mesure, euh, on découvrira euh, donc, eh bien, euh, le reste du... du cadavre, on va dire cela comme ça, hein, du squelette. Puis euh, à un moment donné, on se retrouve à côté de la roche et euh, on trouve une sorte de gangue de terre. Gangue, c'est une sorte de grosse boule de glaise, mais euh, oxydée. Et nous sommes dans une région donc euh, karstique, euh, calcaire, donc il n'y a pas de matière féreuse normalement. Donc on s'est dit, euh, cette chose-là recèle quelque chose, voilà. Donc on a enlevé doucement, hein, comme euh, bah on faisait de la paléontologie, hein, tout simplement, hein, c'est euh, enfin, essayer de savoir un petit peu ce que cette chose-là pouvait receler. Alors on a enlevé doucement la terre pour éviter d'abîmer quoi que, ce que ça pouvait contenir. Et là on trouve une matière un petit peu particulière, euh, sointante, noire. On a regardé, on a nettoyé un petit peu cela et il s'avère qu'il s'agissait de cuir noir. En enlevant un petit peu la gangue là, un petit peu sur le sur le reste de cette, cette partie là, on a découvert donc euh, bah, tout simplement l'ouverture métallique d'un porte-monnaie comme le, nos grands-mères possédaient dans leur poche quand elles allaient faire les courses chez le boulanger à l'époque par exemple. Hein. Et là, on a découvert euh, eh ben, que ce porte-monnaie contenait donc encore des pièces, des pièces de monnaie. Euh, indice précieux. Puisque comme on le sait, chaque monnaie porte une trace de la date d'émission. et eh bien voilà. Alors ce sont des pièces qui, qui sont assez variées. Hein. Vous en avez 14. La plus ancienne date de 1850, c'est une pièce de 5 francs en argent. Et euh, la, pour la plus récente, une pièce de 50 centimes euh, en argent de 1913. Voilà. Donc déjà, les, les, les premières choses comme ça, les premières idées commencent à s'entrechoquer euh, dans la tête en se disant, bon... Au départ, en fait, euh, ce qu'on voulait, c'était identifier euh, le propriétaire de ces ossements, ouais, tout simplement. Et en fait, nos, nos, nos questionnements euh, permanents, c'était d'essayer de remonter le temps, de comprendre pourquoi tel élément pouvait peut-être nous faire rebondir sur telle ou telle chose. Quoi. À côté des pièces, il, vous allez découvrir aussi euh, d'autres indices.
2: Oui, euh, je pense notamment euh, à une pipe. Ça, c'était euh, extraordinaire. Trouver une pipe et en plus casser. Donc, un squelette avec une pipe cassée, c'est quand même... Euh, là, on avait fait le, le lien. <rire> oui. Et, ça, non, mais bon, ouais. c'est vrai que ça, ça se prend maintenant sous le... Le temps de la voilà, mais... ouais, ouais, c'était... Euh, pour nous, bon, on était quand même euh, tous, autant qu'on y était, on était contents d'avoir trouvé... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore Il y avait du euh... tabac
5: encore dans la pipe, dans le fourneau. En fait, ouais, dans le fourneau ouais. en bois, euh, il y avait un, euh, encore de, du tabac à moitié consumé, quoi. Ouais. Hein, Et là, on se dit, bon, pipe, monnaie... Allez, hop, les premières, euh, les premières idées, masseur, allez, on les jette. Cette personne, pourquoi elle est là C'est pas forcément euh, par rapport, on va dire, allez, extrapolons, quelque chose de crapuleux pour un vol, quoi que ce soit, puisque le porte-monnaie porte mmh. est rempli euh, de pièces. Pipe, c'est un homme ou une femme Là, on peut s'orienter peut-être vers le sexe euh, du propriétaire du, du squelette. Donc, euh, allez, masculin. Déjà, vous voyez. Stéphane
0: Blésy, comment au Dauphiné libéré, ici à Grenoble, euh, la, la nouvelle tombe-t-elle
7: ce qu'on sait euh, d'emblée, c'est qu'on a trouvé euh, un, un squelette euh, dans, dans une, une cavité avec des éléments qui permettent tout de suite de savoir à quelle époque l'homme est vraisemblablement mort.
0: La nouvelle est suffisamment insolite pour euh, tout de suite aiguiser l'esprit du journaliste que vous êtes parce que dans les faits divers, euh, généralement, euh, les cadavres sont plus frais.
7: En général, ils sont plus frais, oui. Ce qui attise notre curiosité, c'est la présence des pièces de monnaie de 1913 et, les, et, et la vieille pipe en bois. Quand on quitte Grenoble pour se rendre à Grèce en Vercors avec le photographe, on n'a que ça comme indication. Et en tout cas, on ne se doute pas du tout de, de, du côté euh, romanesque de l'histoire qu'on a découvert après.
0: Alors, fort de tous ces indices que, que vous relevez <rire> sur le terrain, euh, maintenant, il va falloir faire... Euh, première partie de votre rapport et euh, c'est le parquet de Grenoble qui va être euh, chargé d'instruire l'enquête.
5: Le procureur de la pubic, euh, donc, euh, en résumé, nous a donné le feu vert de, de poursuite d'investigation pour euh, trouver une identité, peut-être retrouver un membre de, de, de la famille qui, qui pourrait peut-être nous expliquer euh, le pourquoi de la présence de ces ossements ou nous permettre de faire des investigations larges euh, ou euh, assez techniques pour, euh, pour euh, tout simplement aboutir à l'affaire.
0: Alors, le Dauphiné libéré va titrer très rapidement, parce que mmh. j'imagine que mmh. euh, vous communiquez aussi aux, aux confrères en charge des faits divers. Euh, et, et ce sont là les langues qui vont se délier dans le petit village de Grèce en Varcourt, et qui vont d'ailleurs vous aider à la mener, cette enquête, hein, si je ne me trompe pas, Laurent Charbonnet.
5: Tout à fait, on a eu énormément de chance sur cette enquête. C'est que euh, ce pays est particulièrement euh, euh, préservé hein, de tout, euh, ce qu'on peut connaître malheureusement dans les villes actuelles, c'est-à-dire euh, ce, ce flux de personnes, ce changement de, de, de famille, etc. Donc Les, les familles sont restées, euh, on va dire, euh, euh, fermement ancrées euh, par les liens familiaux, ou, euh, culturels ou professionnels à leur terre, attachés à leur terre. Et euh, on a été euh, voir les, euh, les gens du village pour que, justement, cette mémoire locale se réveille.
0: Il être un jour où le conseil municipal, ici à Grèce-en-Vercors, se réunissait. Bernard Brincombe, vous, vous le premier adjoint, vous vous en souvenez
4: Oui, tout à fait. Je me souviens bien de, de l'événement. Donc on apprend euh, au cours donc du conseil municipal euh, qui s'était réuni dans, dans la salle de la mairie. Et où il y avait donc notre journaliste local... Euh, Jean-Yves le ménez qui était là présent et qui euh, donc reçoit un coup de fil pendant la séance et nous annonce effectivement la découverte d'un d'un cadavre sur dress et que voilà alors après il nous dit euh, très rapidement que c'est un cadavre qui est très très longtemps qui est qu'il est décédé probablement puisqu'on en a que le squelette alors donc là ça nous rassure et notamment que dans ce cadavre donc on retrouve un, un petit porte- monnaie auprès de, de, de ce squelette et dans lequel il y avait des pièces de monnaie. Et donc, euh, ces pièces de monnaie, il y en avait qui dataient de 1870, et puis pour la plus récente, c'était de, de 1913. Et à partir de ce moment-là, donc euh, ça a tout de suite germé dans, dans mon esprit, donc euh, l'idée du disparu de Grèce, qui datait de cette époque-là, et donc je fais le rapprochement, effectivement, avec ce, cette disparition. Et... Naturellement, je, je me dis, bah ben voilà, je, je pense savoir qui est, qui, enfin qui, est, qui est à partir de squelette, et je donne donc le, la disparition de Henri Moutet, donc qui avait disparu mystérieusement. Et donc, cette disparition, je l'avais lue au travers d'un petit euh, journal que tenait M. Régis Cuchet, qui était un ancien gendarme donc, à, à la retraite, qui avait euh, euh, noté un petit peu tous les événements en marquant. Euh, donc, il avait euh, narré un petit peu l'histoire. Dans certaines mémoires, ressurgit ce souvenir d'une disparition d'un certain
5: Jean-Henri Moutet. Et eh. voilà. C'est euh, un cantonnier je n'ai plus souvenance du nom, nous fait savoir qu'il possède un, un mémoire d'un gendarme qui s'appelait monsieur Cuché, un, un ancien collègue, hein, maréchal des logis, exactement, Cuché, qui, euh, qui avait écrit un, un, un mémoire sur, euh, sur le déroulement de sa vie, sur les enquêtes qu'il avait menées, et puis surtout les questions sans réponse qu'il avait été amené à traiter ou à, à connaître, ou, de, de sa région, qui était donc le trième, le Grèce-en-Vercors. Et en l'occurrence, il fait mention justement d'une disparition d'un jeune, Mouté X, hein, qui est à la sortie euh, d'un bar à Grèce-en-Vercors et à la suite d'une dispute avec une personne, n'a plus jamais donné signe de vie. En quelle année En 1913.
0: À quel moment, André Mouté, vous décidez d'appeler le chef Charbonnel
1: je décide d'appeler le chef Charbonnel suite à la diffusion par Dauphiné libéré en avril 2005, M6 et FR3, d'informations concernant mon grand-oncle Henri Moutet. Ah Donc pour avoir plus d'informations, je téléphone au capitaine Corbel à la mur, euh, qui lui est un petit peu surpris et me dit euh, pour l'instant on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, euh, donc les restes que l'on a découverts. Par contre, si vous pouvez m'apporter des informations, j'en suis preneur, donc je lui ai dit que je pensais avoir le livret militaire donc, de Jean-Henri Moutet et que si je le retrouve, je lui en communiquerai une photocopie. Parce que qu'est-ce que, dans la famille,
0: il se disait au sujet de, de cette disparition
1: ben, Au sujet de cette disparition, c'était toujours resté un mystère. Donc euh, Jean-Henri, puisque c'était plutôt Henri que Jean, pourquoi euh, avait Avaient disparu. Ah, souvent, euh, dans la région, le deuxième prénom devenait le prénom usuel. Donc on dira Henri Moutet avait disparu de façon mystérieuse, donc euh, dans un café du village de Grèce. Il était à l'époque employé à la fromagerie du, du village, situé à un kilomètre à peu près de, de ce café euh, qui se trouvait de près de la mairie, qui, à l'heure actuelle, a disparu. Il y a certainement eu une altercation. Et même ma grand-mère maternelle, qui vivait donc euh, près de ce café, avait vu de la lumière toute la nuit et disait qu'il s'était passé des choses bizarres. Euh... Donc un gendarme... Un gendarme à la retraite, originaire de Grèce, avait écrit un petit cahier où il décrivait un petit peu sa vie de gendarme, sa généalogie, et puis les histoires de Grèce entre hein, la Révolution et 1914. Donc il cite cette disparition.
5: Un certain Monsieur Moutet, André, nous apprendrons qu'il s'agira du neveu du disparu, écrit à notre commandant de compagnie, le capitaine Corbel, sur le fait que... Il est au courant que la gendarmerie a fait des investigations sur le rocher du Château vert qu'il aurait découvert, donc, euh, des ossements humains. Et euh, lui, M. Moutet André, charmant personnage, euh, nous fait savoir qu'il est à notre disposition pour transmettre des informations relatives, on va dire, à son grand-oncle qui a disparu en 1913. Moutet X. Donc, 1913, Moutet, euh, indiqué sur le livre du maréchal des logis Cuché, un certain Mouté André, petit-neveu d'un Mouté qui a disparu en 1913, se manifeste pour nous donner son, le, le, le cahier militaire, le livret militaire de son grand-oncle qui a disparu. Allez, la sauce commence à prendre et on commence à se dire, il y a quelque chose.
0: On est à, à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, ici à, à Ronis-sous-Bois. Vous êtes, vous, euh, responsable euh, du département anthropologie, thanatologie, endotologie. Je ne me trompe pas jusqu'à maintenant
8: Tout à fait, c'est bien ce, ce département, avec ses trois ah. unités d'expertise.
0: Et il y a une pièce euh, devant nous qu'on va ouvrir. Et ça nous fait plonger un peu euh, dans le temps pour évoquer cette affaire... Euh, de Jean-Henri Moutet, car vous avez fait sa connaissance Si Vous vous rappelez à quel moment il est arrivé ici à l'IRCGN Oui,
8: il est arrivé au mois d'avril 2005, donc suite à une réquisition donc, de la brigade de la MUR pour donc, une, une expertise de restosseux découverts dans une faille.
0: Jusque-là, vous vous dites euh, rien d'extraordinaire, ce sont des, des choses euh, habituelles ici. Oui, nous recevons à peu près entre 60 et 70 euh,
8: dossiers d'anthropologie euh, par an. Et sur ces 70 dossiers, il y a à peu près un gros tiers euh, de restosseux découverts euh, relativement anciens, dont on est obligé de faire une datation
0: pour euh, écarter tout euh, contexte médico-légal. Donc là, on est, on est dans le cadre classique. On ouvre cette porte ensemble. Et on refait le parcours. Il est, il est arrivé sous quelle forme, d'ailleurs il est arrivé sous scellé, donc quand euh, c'est une affaire
8: judiciaire au départ, donc les restes osseux sont placés sous scellé et sont arrivés donc euh, par l'intermédiaire d'un transporteur spécialisé dans les, dans les
0: pièces anatomiques. La première opération pour vous et vos hommes consiste à essayer d'être le plus précis dans la datation et pour ça quels sont vos outils okay. Pour dater les restes osseux, nous mettons
8: en, en, en œuvre une méthode que nous avons développée à l'RCGN, qui est une méthode de datation par euh, colorimétrie. C'est-à-dire que l'on va prendre un long de préférence un, un fémur ou bien un tibia. Nous allons sectionner cet os en son milieu, faire une euh, section de diaphyse, c'est-à-dire de, de corps de l'os d'environ 1 cm, puis ensuite cette, euh, ce, cette coupe osseuse, et recoupé à l'aide d'une scie euh, diamantée en fines lamelles d'un millimètre. Et ces lamelles sont colorées avec un colorant qui s'appelle le bleu de Nil, qui a une affinité pour l'os. C'est-à-dire que plus les ossements sont vieux dans le temps, plus ce colorant va colorer en bleu foncé euh, les pièces osseuses. Il suffit ensuite de mesurer cette couleur à l'aide d'un appareil, d'un colorimètre, et en intégrant ces paramètres dans une équation, on obtient un délai post-mortem.
0: Alors, dans le cas précis de, de Jean-Henri Moutet, qui nous intéresse aujourd'hui, M. Vignal, qu'est-ce que vous découvrez ben Nous découvrons tout d'abord une datation qui remonte à une centaine d'années.
8: Et à partir de ces pièces osseuses, nous pouvons déterminer différents éléments. Euh, en l'occurrence, euh, à partir des osses une taille. Donc dans le cas présent, la taille était environ à peu près à 1, 69, plus ou moins 3, 3 cm. Mais surtout, nous nous trouvons au niveau donc, du pied droit, au niveau donc, de l'articulation de la cheville, deux os qui sont soudés, donc le calcaneum et l'astragale, et qui montrent que cette personne devait avoir une particularité anatomique, enfin pathologique au niveau du pied, peut-être une claudication ou au moins une, une infirmité qui euh, devait peut-être recevoir de son vivant. En tout cas, l'articulation de, de la
0: cheville était réduite. Ouvrons ensemble le livret militaire que vous retrouvez, que vous exhumez de cette boîte à chaussures. Qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qu'il nous, il nous renseigne sur quoi Il nous
1: renseigne bon, sur son année de naissance, 25 octobre 1883, le lieu, donc on le connaît, à Grèce. Les signes, je pense qu'à l'heure actuelle, que ce soit les cheveux ou les yeux, c'est pas très important. Par contre, la taille, 1m69. Donc il, avait, il était appelé classe 1903, subdivision de Grenoble. Si on le feuillette un petit peu, on s'aperçoit qu'il a été réformé. Donc, réformé à Grenoble le 3 novembre 1904. Le commandement de recrutement. Réformé numéro 2 par la commission spéciale. Donc, on sait, on sait qu'il avait un problème de santé. Du fait qu'il avait été réformé. Donc, ce sont les analyses après des ossements qui ont été, où on a vu que des os de la cheville étaient soudés. Et on suppose... Que c'était la cause de sa réforme.
5: Euh, je pense que c'est l'astragale. C'est mmh. je... oui, oui, ça, ça un... hein, l'astragale, cacanéum et l'astragale étaient soudés. Hein. Donc, bon, je ne suis pas médecin, mais euh, cette, euh, cette, on va dire cette particularité euh, de ces os soudés, ouais, ouais. voilà, peut et engendre une claudication, c'est-à-dire que la personne devait boiter. Voilà. Donc en marge de cela, donc les a continué donc ses euh, investigations. Euh, les ossements que nous avons euh, récupérés, donc euh, on a été obligé euh, pour euh, d'ultérieures euh, euh, recherches ADN, euh, vous êtes obligé de faire sécher tout cela, hein, la terre, les tissus, euh, etc. Pour une hypothétique, parce qu'on ne savait pas qu'on allait avoir l'autorisation de faire un, un une recherche ADN, un prélèvement ADN. Ça c'est une nouvelle
0: étape dans, dans, dans l'enquête, ces autorisations-là qui vous sont accordées. <coughs> euh, en vue de quoi
5: Eh bien, de fermer les portes, encore une fois, ça j'y tiens, pour mettre un nom euh, sans, sans aucune question sur, euh, sur l'identité de ce personnage qui était présent dans cette faille sur le rocher du Château Vert. Pour, enfin, euh, cette euh, légende de disparition qui est euh, vivante et vivace dans les mémoires depuis euh, 1913... Malheureusement euh, s'arrête du jour au lendemain. C'est quelque part euh, dommage. On est des empêcheurs de tourner en rond dans l'absolu. C'est-à-dire de, de mettre un ce n'est plus une légende, c'est une histoire vraie et qui se qui se termine.
0: Ce qui est intéressant,
5: André Moutet, c'est
0: qu'une fois que vous avez mis le doigt dans l'engrenage en téléphonant. Euh... Euh, au chef Charbonnel ici à la gendarmerie. Euh, ça ne va pas être simplement pour vous euh, un travail qui va consister à, à exhumer ce, ce livret militaire, mais ça va vous demander plus d'efforts, ça dans va un, vous un, demander d'aller plus loin.
1: Dans un deuxième temps, ce qui s'était passé aussi, c'est que le capitaine Corbal avait dit à FR3 ou à M6 que si par, les, par le biais des tests ADN, il pouvait élucider cette affaire, il en serait très satisfait. Donc, euh, suite, euh, donc, le gendarme charbonnel de Bourdoisin m'a demandé donc, de retrouver la, la lignée féminine donc, euh, de Jean-Henri Moutet. Donc, euh, tâche un peu compliquée, parce qu'il était... Son père euh, donc, était marié, à, je dirais, en première noce, comme on disait à l'époque, euh, avec Honorine Célestine Algout, qui avait eu trois enfants, donc Émile, Auguste, mon grand-père, et Jean-Henri, qu'elle était décédée. Et qu'il s'était remarié avec euh, donc une autre dame Girard et qu'il avait eu à nouveau trois enfants, David, euh, Marie et Antoine. Donc, on pensait qu'en ayant euh, une descendance féminine, on pourrait, pour l'analyse ADN, euh, résoudre le problème. Ce que le laboratoire de Nantes n'a pas voulu confirmer et nous a dit qu'il fallait rechercher, donc, dans la lignée, dans lignée féminine, donc, de la mère de Jean-Henri, euh, les, les descendances féminines. Donc j'ai dû aller à la mairie de Grèce, consulter les registres de l'époque où j'ai retrouvé donc une branche féminine qui, redescend, qui est, que j'ai pu redescendre jusqu'à une personne euh, qui habitait à Aix-en-Provence et qui a donc euh, pu euh, faire, euh, faire, faire un prélèvement en vue d'une analyse ADN.
5: Euh, une étude vous expliquait que lorsque je l'ai appelé pour cette histoire-là, euh, il m'a demandé si j'étais bien gendarme. Et là, je lui ai expliqué la généalogie euh, donc, de sa famille et euh, il a été très, très étonné. Donc, il, euh, il a accepté gentiment, gentiment, à ce qu'on lui prélève euh, donc, son, son ADN. Voilà. Toutes ces recherches permettent donc euh, Maréchal Logis chef Charbonnel,
0: d'identifier, après un certain temps, euh, le mort. Mais alors, euh, vous qui vous découvrez là, une âme d'expert en généalogie, se dit peut-être... Euh, je reste gendarme et j'aimerais tout de même savoir quelle est la cause de, de sa disparition.
5: Les choses se compliquent, mais à nouveau, vous êtes quand même aidé par la mémoire du village. En marge de cela, effectivement, il y, y a un élément qui vient euh, se greffer euh, sur euh, ce chemin qu'on s'est donné pour aller identifier euh, le, le propriétaire de, ce, de ces ossements. Et il s'agira euh, incroyablement de... Une grosse, grosse suspicion de meurtre.
7: Parmi les habitants du village, on nous a tout de suite raconté cette histoire d'une bagarre à la sortie d'un café du village et du soupçon que cet homme avait été assassiné après cette bagarre ou pendant cette bagarre. L'histoire, voilà, visiblement, était connue de tous, pas dans les détails, mais le, le, le mystère était resté bien ancré dans le village, en tout cas.
0: C'est euh, de, de logis, autant dire un gendarme qui écrit ses mémoires, c'est-à-dire ce petit cahier, format écolier, écrit par...
1: Donc, par Régis Auguste Maximilien Cuchet.
0: Et donc à la date du... du... je lis
1: Donc 1912-1913, eh oui. date que je ne peux indiquer autrement, le jeune mouté des deux employés à la fruitière disparaissait mystérieusement un soir après avoir passé la veillée dans un café de graisse. Je ne reviens pas sur des détails que tout le monde connaît mieux que moi. Plus tard, un parent de la victime me faisait part de son mécontentement envers l'autorité locale qu'il accusait de négligence. Elle n'a fait faire, me disait-il, aucune recherche lorsque la disparition lui a été signalée et elle a prévenu la gendarmerie beaucoup trop tard. Si les recherches minutieuses avaient été faites le lendemain, il y aurait quelques chances de découvrir des indices du crime. Trois jours après, il était trop tard
0: des indices
1: de crimes. Deux crimes, oui. Il est à remarquer que la tardive intervention d'autorité locale avait droit à de larges circonstances atténuantes. Pas plus que le public, elle ne croyait à la possibilité d'un crime, mais à une simple fugue, pourtant inexplicable. J'ignore si par la suite l'autorité a fait ce qu'il était de son devoir. Aujourd'hui, toute chance de découverte du drame a disparu avec le décès de tous ceux connu qui avait été mêlé et peut-être aussi de celui du meurtrier. Ce qui se disait à l'époque donc c'est qu'ils avaient suite à cette altercation, euh, Henri Moutet avait disparu. Euh, ses, ses frères euh, n'ayant pas d'informations, l'un avait été voir une voyante qui lui avait dit que son frère avait disparu près d'une rivière. L'autre avait promis à celui qui lui retrouverait le, le corps une forte récompense. Et la rumeur publique euh, s'était un petit peu euh, enchaînée autour de. pas des faits mais mais de, de ces dit
4: Cette disparition était vraiment considérée comme une disparition mystérieuse, un peu. Et alors. Bien évidemment, derrière il y a toujours derrière ces histoires-là, on sait qu'il y a des, des non-dits, que les gens euh, émettent certaines hypothèses. On avait entendu qu'il avait pu être enterré euh, éventuellement dans un porron à la suite d'une rix avec euh, une autre personne ou d'autres personnes, sans très bien savoir combien il y avait de personnes qui étaient concernées. Et donc, il y a des choses comme ça qui avaient circulé et qu'on entendait, euh, Donc, et, mais sans avoir, je vraiment d'éléments euh, plausibles, quoi.
5: faisait nuit, il y avait une lumière qui était allumée dans une des fenêtres de ce bar. Ça parlait très très fort dans le bar. Deux hommes sont sortis du bar et se sont chamaillés à l'extérieur sur la place. Donc euh, c'était... Euh, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Chacun restait, restait chez soi. Hein. Euh, il y avait des non-dits, bien que tout le monde avait vu certaines choses, tout le monde s'est se, 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 tué sur la chose. Quoi. Et néanmoins, 92 ans après,
0: les langues à nouveau se délient. Et on sait même que ça s'est passé, je crois, le 8 octobre 1913, cette bagarre entre deux jeunes hommes trentenaires de ce petit village de Grèce.
5: Inutile de vous expliquer, encore une fois, que les faits se sont passés il y a 92 ans cela, que le code pénal actuel euh, prescrit le crime au bout de 10 ans, euh, nous travaillons donc on va dire euh, d'une manière euh, euh, anecdotique hein. Et votre hiérarchie euh, cependant vous laisse travailler tout à fait, hein, euh, j'ai eu la confiance de, de mes chefs du parquet, des magistrats. Qu'est-ce qui se disait
0: euh, en 1913 euh, autour de cette disparition J'imagine que la, la, la rumeur avait grondé euh, jusque dans la vallée. Euh, suicide, euh, fuite ou meurtre, c'était ces trois hypothèses qui étaient déjà en 1913 brassées.
4: La plupart des gens des habitants de, de Grèce se posaient cette question euh, qui était devenue comment ça se fait-il qu'il ait disparu tout ça et effectivement la, la seule chose qu'on avait su c'est qu'il avait été donc euh, euh, dans un bar qui est situé donc en face de la mairie, qui n'existe plus aujourd'hui et qui était ouvert à ce moment-là et donc ils avaient dû aller boire euh, quelques shops euh, euh, en fin de soirée. Et donc, euh, certainement, à la sortie de, de cette de ce bar, il y avait dû avoir il y avait dû avoir une une rixe, entre jeunes, certainement, pour une histoire de jeune fille, effectivement, qui est, qui convoitait et qui malheureusement euh, s'est probablement mal terminée et a, a conduit cette disparition euh, inexpliquée euh, et qu'on qu'on explique seulement aujourd'hui quoi. Je, enfin, j'ai ce sentiment-là quoi.
0: Alors, quand est-ce que qu'apparaît qu pour vous euh, euh, Chef Charbonnel, le, le nom de celui qui allait devenir euh, euh, votre suspect
5: Eh bien, c'est euh, en prospectant. Hein, à mon tour, on pourrait aller re, à, rechercher des renseignements auprès de la famille, euh, euh, direct ou indirect de, de l'auteur, présumé. Je précise bien ce mot-là, présumé, euh, au niveau de la famille victime. Euh, donc, un, une identité m'a été amenée hein, par, par un témoin. Euh, il on m'a parlé d'un certain donc, Léopold Girard, voilà, qui en fait était le personnage avec qui Monsieur Moutet Jean-Henri s'était disputé un fameux soir d'octobre 1913 dans le bar de la commune de Grèce en Vercors. Donc en fait ces deux garçons de, âgés de 30 ans à l'époque se sont disputés pour une femme. Thank you.
0: concernait euh, plusieurs personnes euh, dans la rédaction ici du Dauphiné délibéré Et Céline Ferrero, vous allez-vous euh, aussi continuer ce travail d'enquête, de, de, de proximité et sonder un peu du côté des descendants euh, ce qu'elle a réactivé, ce que ce squelette-là euh, s'est mis à dire, à parler presque si longtemps après, non
9: bah, Elle a ré réactivé, oui, ça c'est sûr, parce que moi je me suis rendue euh, à Grèce en Vercors, justement dans la famille de Léopold Girard, en l'occurrence le neveu adoptif de Léopold Girard, où là, ben, on se rend compte que cette histoire, même si euh, les gens, je pense, n'en parlaient plus, et surtout dans cette famille-là, on ne voulait pas en parler, parce que quelque part, je pense qu'ils se doutaient, et euh, le fait que le nom de Léopold Girard est sorti comme ça, dans cette famille-là, enfin, il faut voir, le, le neveu adoptif, il a 75 ans, il a le visage... Euh, vraiment marqué par la vie difficile à Gresson Marcor, et soudain il y a des journalistes qui débarquent chez lui qui et leur premier réflexe c'est avec sa avec son épouse c'est mais qu'est-ce que c'est que cette enquête et la la, la réflexion c'était mais ne salissez pas le nom des Girard alors que c'était pas du tout notre but bien entendu mais on voulait en fait en savoir un petit peu plus sur ce Léopold et savoir si cette histoire s'était transmise euh, euh, au sein de la famille et je me suis aperçu que il le savait. En l'occurrence, Pierre euh, la connaissait, cette histoire. C'était une histoire de, bah, de femme, en l'occurrence. Mais euh, on n'en parlait pas plus que ça.
0: On a l'impression qu'il qu s'agissait d'un secret bien gardé.
9: Tu.
1: Là, je n'ai pas, pas suffisamment d'informations pour euh, pouvoir en parler.
0: Qu'est-ce qu'on sait sur cette disparition
1: de choses. Ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont retrouvés dans ce café, ils se sont certainement euh, disputés. Euh... Et puis, peu de, justement, le plus d'informations que j'avais, c'est par ma grand-mère maternelle qui était voisine et qui disait que la lumière, la lumière à l'époque, eh il faut voir que c'était une lampe à pétrole, c'était pas des halogènes. La lumière était restée euh, toute la nuit éclairée. Donc, euh, ce qu'on avait toujours supposé, c'est que... Bon, il y avait, suite à cette altercation, il avait tout blessé, ou... Et qu'après... Euh, qui... Comment... Euh, parce que euh, l'emmener, donc, sur les lieux où il a été retrouvé, ça représente 300 mètres de dénivelé, et ça représente, euh, je dirais, deux heures, deux bonnes heures de marche pour les bons marcheurs de l'époque. Donc là, c'est le, le mystère. Donc après, la, les on dit... Euh, L'époque disait que son corps avait été. que le pont au-dessous de Grasse était en construction et que son corps avait été noyé dans le béton. Chose que la famille n'avait jamais crue.
0: C'est-à-dire que la risque qui met comme ça en confrontation Léopold Girard et Jean Rimouté, finissant par le décès de Jean Rimouté constaté tant d'années après, euh, selon vous euh, a été à un moment donné euh, couverte c'est à dire que il va falloir maintenant faire disparaître euh, ce corps devenu encombrant et j'allais dire euh, c'est une histoire de famille qu'on qu qu lave entre soi
4: je pense qu'effectivement, si ça avait été quelque chose de, de vraiment purement criminel il n'y aurait jamais eu de, de couverture possible les gens n'auraient jamais accepté ça c'est le sentiment que j'ai par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai pu en, entendre. Et... C'est-à-dire qu'on a l'impression
0: quand même, tant d'années après, même si la science nous a aidés à trouver quelques, quelques ébauches dans la résolution de cette affaire, qu'on est encore, et c'est ça le plus, le plus tenace comme impression d'observateur étranger, dans une histoire de famille aujourd'hui et qu'il est encore malaisé d'évoquer. Et là, là, je fais appel à, à celui qui les connaît, ce vous administrés euh, en tant que premier adjoint à la mairie ici en Grèce-en-Vercors. Euh, on est en train de s'immiscer dans quelque chose qui est dans l'intraco familial, dans le délicat, dans encore le taisible. Et après tout, avoir la certitude de l'identité de la personne qui aurait été le meurtrier est peu important.
4: Oui, au bout du compte, oui, parce que les protagonistes, a priori, ont, ont disparu malheureusement à la dernière guerre, et donc les gens qui auraient pu être supposés euh, mêlés à l'histoire euh, ne sont plus là et n'étaient plus là même euh, après la Grande Guerre, et donc euh, l'affaire s'est éteinte à partir de ce moment-là.
0: Mais alors, est-ce que euh, vous-même, vous avez fini par avoir, vous, le descendant, André Moutet une âme de policier, d'essayer de, de, de comprendre alors ce qui avait provoqué cette disparition, et donc euh, essayer d'échafauder de, 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 des hypothèses.
1: Non, pas trop, pas trop d'hypothèses, parce que c'est trop ancien, et puis c'est trans, transmis. Euh, bon, les, les faits ne sont, sont pas les faits, ce sont des handis qui ont été transmis de, de génération en génération, donc, euh, il n'est pas question de faire une enquête policière. Là. Simplement, c'est de savoir où comment, comment, où, euh, comment avait disparu et où, où étaient les restes de ces membres de la famille. C'est plus un côté historique qu'un côté euh, policier, disons.
0: De savoir euh, qui est l'assassin de... Je ne
1: pense pas que ce soit important, de savoir qui est l'assassin.
0: Parce que ce qu'on sait aussi, sans vouloir vous pousser, André Moutet, c'est qu'à un moment donné... Euh, Léopold Girard disparaît dans le premier conflit mondial
1: en 1915. Oui, C'est ce, ce qui clôture l'affaire d'ailleurs. C'est la disparition de, de Léopold Girard qui clôt, euh, je, dirais, je dirais partiellement l'affaire. Et il aurait, et il, sur son lit de mort, il aurait avoué qu'il avait fait donc disparaître Henri Moutet mais il n'a jamais donné aucune information sur le lieu où il avait, mis, il avait déposé le corps.
5: Voilà les portes qui resteront à jamais ouvertes. Est-ce que M. Léopold de Gérard bénéficie d'une complicité Comment a-t-il tué Oxy, M. Moutet-Jean-Henri Comment a-t-il été transporté sur place Avec l'aide de qui Est-ce que dans la bagarre, il faut se rappeler... Ils se sont disputés, mais ils étaient particulièrement enivrés. Bon, déjà, allez, faisons une, une hypothèse. Est-ce qu'il s'est suicidé, monsieur Moutet-Jean-Henri, euh, d'avoir été euh, débouté certainement par euh, cette jeune femme, et conduit, on va dire Est-ce que Gérard Léopold, euh, lorsqu'il s'est euh, disputé avec ce, ce jeune homme, est-ce que. Je sais pas, l'a-t-il poussé euh, L'a-t-il un petit peu violenté sans plus Mais est-ce que dans la chute. Euh, Monsieur Moutet est tombé à la renverse et s'est brisé la nuque. Est-ce que face à cela, ne sachant quoi faire, il a demandé à sa famille, proche, le papa, peut-être les oncles, peu importe, j'ai fait une bêtise, regardez, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on l'a aidé à l'amener là-haut Vous voyez, on ne sait pas, on ne le saura jamais. Et ça, ce sont des portes définitivement ouvertes, on
0: vous en avez conscience
9: douloureux Extrêmement douloureux, oui. Enfin, pour euh, le neveu, en l'occurrence, de, de Léopold Gérard. Euh, en plus, bon, lui, son histoire personnelle fait que c'est d'autant plus douloureux. Il a été adopté donc par le frère de Léopold Gérard. Donc, quelque part, il leur doit énormément, comme il n'a pas arrêté de me le répéter. Et donc, à travers son père adoptif, il voit aussi son oncle adoptif. Donc, forcément, Penser qu'il a pu assassiner quelqu'un, forcément, c'est extrêmement douloureux. En même temps, je me dis que ben voilà, il y a un nom, il y a une histoire, il y a un mot fin, quelque part, qui est écrit. Donc, peut-être qu'à partir de là, il va pouvoir peut-être mieux digérer ce passé qui, finalement, était extrêmement lourd. Mais c'est vrai que pour des gens comme ça, qui, qui vivent dans ce, dans ce village-là, qui n'ont pas l'habitude de, de dire vraiment les choses, où il y a beaucoup de secrets de famille... Euh, tout d'un coup, euh, révélé comme ça sur la place publique, euh, entendre leur nom répété à la télé, à la radio, euh, dans le Dauphiné, c'est enfin, quelque chose de d'exceptionnel, et c'est très difficile pour eux de le, de le gérer, ça c'est sûr.
1: Ah oui, je comprends tout à fait je comprends tout à fait qu'il y ait une réticence à parler de cette affaire, que ce soit pour les descendances, qui est quand même qu'une descendance adoptive hein, de Zanardi Girard, puisqu'il a été adopté par l'oncle de Léopold, euh, et puis pour la descendance donc euh, de, de Léoncy. Oui, l'altercation avait eu lieu au sujet d'une de leurs voisines d'une jeune fille, leur voisine, donc euh, qui prétendait, euh, il devait être un peu tous les deux amoureux d'elle.
0: Donc c'était, de voilà,
1: c'est ça. Oui, ça n'a pas beaucoup changé.
0: On va taire, euh, par respect justement de de, de, de cet anonymat-là, on, on, on va taire le patronyme de de la femme. Parce que au départ, quand même, il y a une histoire de rivalité amoureuse. Ce qui rend l'histoire euh, véritablement romanesque. Donc, Léoncy, appelons-la ainsi, euh, était la plus belle du village. Vous, 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 vous l'avez vue, euh, en photographie Vous pouvez
4: nous confirmer, ceci Écoutez, euh, la beauté, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement subjectif, et je pense que bon, euh, effectivement, <coughs> qu'elle soit convoitée par par des jeunes gens, ça, ça c'est tout ce qui est de plus normal. Et a priori, je pense qu'effectivement, euh, ça a été une histoire qui a qui a dû euh, susciter beaucoup d'intérêt puisque elle avait deux prétendants a priori et qui ont dû avoir euh, des mots par rapport à ça, quoi, et qui qui ont conduit la convoité euh, d'une façon assez intense et malheureusement un peu trop, euh, trop probablement. Donc vous
0: comprenez le silence aussi euh, des descendants de la famille de Léoncy
4: Oui, tout à fait, parce qu'on on peut comprendre le malaise un petit peu, je dirais, par rapport à cette histoire. Et, et je dirais que maintenant, on est arrivé au terme où il faut savoir euh, s'arrêter et puis dire, bon ben bah, voilà, euh, les choses en, sont, sont arrivées au bout et il est inutile de continuer euh, et que maintenant on n'aura pas plus d'événements ou pas plus de, de choses à, à découvrir et que les, les gens qui sont concernés ben, sont, laissons les reposer en paix et je dirais que là c'est la paix des justes quoi, comme on dit euh, où les gens se retrouvent euh, chacun à, à la même enseigne et, et dans, dans le même lieu où tout le monde repose et, et où on espère qu'il n'y a pas de conflit.
0: De, de la belle Léoncy.
5: Oh, il ne redoute strictement rien du tout, sinon que malheureusement cette femme-là a vécu de, de très mauvais moments dans sa vie, de graves soucis, hein, de disparitions, etc. a énormément trimé durant toute sa vie et euh, sachant peut-être. Euh, de, que cette histoire était plus ou moins liée à elle. Elle, elle s'est tue sur la chose, mais elle est, je pense que les descendants en savaient peut-être un tout petit peu, et, et de faire revivre cette période de l'histoire n'a fait que confirmer, on va dire, la, la, la machance qu'elle a, qu a pu subir durant toute sa vie. Et l'attachement qu'elle avait certainement gardé aux défunt ou au disparu, puisqu'on
0: n'avait pas retrouvé son corps, n'oublions pas, jusqu'à faire porter à ses deux enfants de sexe masculin, à ses deux garçons, le prénom euh, composé de Jean-Henri Moutet.
5: Oui, effectivement. Maintenant, euh, on ne le saura pas, certainement. Hein. Euh, moi aussi, je vais rester vague, hein. je vais commencer à prendre le pli de graisse en Vercors. Mais... Euh... Pour l'histoire, pourquoi pas Est-ce que je peux vous laisser euh,
0: lire cette suite-là, euh, la page 48
1: non ça, je pense que, non, ça, je pense que cette suite, c'est pas... Je pense que là, il s'est un peu trompé, là, je pense. Là, je pense que la suite... Là, c'est pas très clair pour moi, cette suite. Ce qu'il n'y a pas eu après, donc euh, dans cette suite... -ce on, la dans, suite dans la suite, il raconte, c'est l'histoire des, des incendies. Là, ouais. Et là, il n'y a pas eu, d'après les informations que j'ai pu avoir, il n'y avait eu jamais eu absolument aucune entre les familles, donc Moutet et Girard, qui étaient plutôt des amis, je dirais. Euh, donc là, il y a, là, ça me paraît peu vraisemblable, ce qui a été écrit. Là, c'est pas très clair.
0: Oui, là, là, là ce, qui est, ce, qui est, ce qui est effectivement écrit, vers la même époque éclataient dans la commune deux incendies que l'on supposait dus à la malveillance. Le premier a eu clair, donc un lieu dit, le deuxième détruisait au chômeil, le deuxième le dit, la maison de Jean Girard, donc le père de, de, de Léopold Girard. La rumeur publique désignait le même incendiaire qui, paraît-il, lors du dernier de ces deux sinistres, avait laissé des preuves suffisamment révélatrices. Elle connaissait aussi les raisons pour lesquelles il ne serait pas inquiété. « Non seulement l'officier de police judiciaire, l'autorité locale, le fonctionnaire, mais aussi le simple citoyen sont lourdement coupables lorsqu'en ayant les moyens, ils ne le dénoncent pas l'individu soupçonné de crime ou de délit à plus forte raison lorsqu'il s'emploie à ce qu'il échappe aux sanctions qu'il mérite. Ils s'en font ainsi les complices et encouragent les mauvaises actions. Ils auront peut-être droit à un peu de reconnaissance de leur protéger, mais l'opinion publique les jugera sévèrement et n'oubliera jamais, sans se préoccuper, si elle n'a pas de tort, elle aussi.
1: C'est pas très clair. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très clair. Hein. C'est quelques phrases.
0: C'est pas très clair, mais ça nous éclaire quand même sur aujourd'hui la gêne qu'on peut encore avoir à évoquer cette affaire, puisque tant de portes sont ouvertes. Oui, qu'on n'en saura jamais Non,
1: on ne saura jamais. Non, bien, Donc, personne n'est fermeur. C'est bien les conclusions du gendarme cuchet. Et ce
0: sont bien les conclusions du gendarme Parce cuchet, trois par,
1: par des points, par des pointillés. Des pointillés,
0: mais multipliés à l'infini.
1: Oui, tout à fait, oui, oui.
0: Mais là, voilà la vraie fin de l'histoire, euh, André, tout de même. Mmh. Graiss envers corps. Dégâts, des os. Fin. Remerciements à Claude et Annie Chameroy, Jean-Claude Duclos, du musée Dauphinois, au CIRPA, Paris, et au capitaine Vincent Corbel, commandant la brigade de gendarmerie de la Mure, et au peloton de gendarmerie de Haute-Montagne de Grenoble, ainsi qu'à la mairie de Grèce-en-Vercors. Documentation, Christine Gage, prise de son, Éric Gérard, le vif du sujet, Yvon Croisier, Alexandre Hérault. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 décembre 2005.